0: Ja, Herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und heute freue ich mich wieder sehr, dass mein geschätzter Kollege Kai Stammler mit dabei ist. Lieber Kai,
1: hallo und einen guten Gruß von meiner Seite aus. Hallo Andreas, ja, ich bin auch ganz gespannt und freue mich sehr für, über deine Einladung und über unser heutiges Gespräch.
0: Ja, und unser heutiges Gespräch geht zur Station 11, unseres zwölffachen Weges für ein gelingendes Leben. Und äh, unsere Station 11 ist ja Gesundung und Heilung. Und ähm, da sind wir ja schon sehr weit geschritten auf unserem Pfad und haben auf unserer Homepage zur Thematik Gesundung und Heilung Folgendes stehen. Jede Art von Gesundheit beginnt bei dir. Die Gesundheit jedes Einzelnen, das heißt die Gesundheit des Geistigen, Körperlichen und Seelischen, ist die Basis für die Gesundung unserer Welt. Und selbstverständlich ist dazwischen, also zwischen dir und der Welt, auch wieder die Organisation in ihrer gesunden Vitalität gefragt. Es geht um die Kraft zur Resilienz, aber auch um die Visionskraft und die Fähigkeit, mit Widersprüchen und Paradoxien umzugehen. All das sind bei uns bei Postdigital Fragen der Gesundung und Heilung. Geistig getragen vom sechsten Kontradief-Zyklus wird das Thema Gesundheit und Gesundung zumindest bis zur ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ein ganz zentrales Thema sein. Und wir können fast sagen, die Zeit, in der wir gerade leben, folgt dem Metaprinzip, dass wir gesunden, dass wir heilen, auf allen Ebenen, wir als einzelne Menschen, wir in unseren organisierten Systemen und wir in unserer Welt und verbunden mit unserer Welt. Und das ist der größere Metarahmen, aus dem heraus wir bei PostDigital uns Gesundung und Heilung ansehen. Und heute werde ich mit Kai darüber sprechen, was Gesundung und Heilung für ihn bedeutet, beziehungsweise ja, welche Empfehlungen er auch für den Einzelnen in seinem Alltag und in seinem Wirken hat. Und so, lieber Kai, wäre meine erste Frage an dich. Wenn du Gesundung und Heilung hörst, was verbindest du denn mit diesen Begriffen?
1: Ja, also bei Gesundung und Heilung bin ich natürlich in erster Linie erstmal bei uns als Mensch, als Individuum. Und natürlich, so im üblichen Sprachgebrauch, wenn wir von Gesundheit sprechen, dann denken wir an unsere körperliche Gesundheit, an die körperliche Unversehrtheit. Und wenn es uns körperlich gut geht, dass wir dann, von unserer Gesundheit reden. In unserem post kontext sind wir natürlich auch oder insbesondere auf der geistigen Ebene. Was bedeutet die geistige Gesundheit? Und für mich gehören auch geistige Gesundheit, körperliche Gesundheit zusammen, weil sie sich gegenseitig bedingen. Und wenn es ja um mich persönlich geht, dann bin ich natürlich in erster Linie für mich im Rahmen meiner Lebensführung, aber auch im Rahmen meiner Arbeit auf dem Wege, mich mit der geistigen Gesundheit sehr, sehr intensiv auseinanderzusetzen. Ja, sehr schön. Also du sagst praktisch,
0: der Geist führt die Materie, fällt mir da ein als ein kurzes Zitat. Und du sagst, dir ist es besonders wichtig, auch die geistige Gesundheit in den Blick zu nehmen. Magst du unseren Zuhörerinnen dazu noch ein bisschen mehr sagen, etwas erweitern noch, sodass wir ja, einiges von dir auch lernen dürfen heute?
1: Ja, gerne. Ja, geistige Gesundheit ist natürlich ein sehr, sehr weiter Begriff. Ich möchte es mal auch so ein bisschen mit der Arbeit verbinden, die, die ich mache. Ich sage ja immer gern, dass wir, in wenn wir von Bewusstheit reden oder von unserer Bewusstheit reden, dass wir häufig ähm, unterscheiden müssen, was machen wir bewusst, was machen wir unbewusst. Und wenn wir Dinge aus, unseren, aus unserer Unbewusstheit oder ja, aus einem Zustand machen, wo wir unserem Denken und unseren Emotionen ein Stück weit ausgeliefert sind, weil sie unbewusst in uns ja als, als Muster, Gedankenmuster oder auch Handlungsmuster drinstecken, dann sind viele, viele Gedankenmuster, die wir haben, die in uns stecken, verbunden mit, mit Emotionen und häufig mit negativ belegten Emotionen. Und in dieser Unbewusstheit, was geschieht da in uns, welche Gedanken kommen in uns hoch, welche Emotionen sind damit verbunden, fühlen wir uns häufig von diesen Gedanken und Emotionen belastet. Wir fühlen uns unter Druck gesetzt, wir wissen nicht genau, damit umzugehen. Und wenn wir in diesem Zustand sind, dann, ja, dann befindet sich unser Geist, ich sage mal, in Disharmonie oder in, in einer Form von Unruhe. Und das ist für mich schon eine, eine, ich nenne es mal Störung in dem Moment, temporär hoffentlich. Und wenn ich mich mit dieser temporären Disharmonie auseinandersetzen möchte, dann muss ich erkennen, was geschieht da gerade in mir? Was löst diese Emotion aus, die mich gerade sehr, sehr stark beschäftigt, bis hin sogar belastet? Und der Weg zurück aus diesem Zustand wieder in eine Balance, in eine Harmonie. Das ist für mich das, was ich dann wieder unter Gesundheit verstehe, zurück, oder unter Gesundung, zurück in einen Zustand der Balance. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, weil wir sprechen ja auch von Gesundung und Heilung, Heilung heißt für mich dann einen Schritt weiter zu gehen, mir bewusst zu sein, ah, was geschieht da gerade in mir um dann zu erkennen, dass wahrscheinlich ein Muster mich in ein Ungleichgewicht gebracht hat. Und wenn ich erkenne, wie ich da wieder rauskomme, dann kann ich sogar dieses ganze Muster über die Erkenntnis auch nachhaltig mit ein bisschen Übung und auch Eigenarbeit auflösen und loslassen. Und das wäre dann ein, ja, ein gesamter Heilungsprozess dieses einen Themas aus der Unbewusstheit in die Bewusstheit, um letztendlich zu gesunden. Und der nachhaltige Weg in die Auflösung des Themas würde dann zur Heilung führen. Also so würde ich es mal zusammenfassen.
0: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Und wenn man jetzt mit den Schilderungen, die du gerade gemacht hast, auf sich selber schaut oder auch dann auf Verschiedenen Systeme in unserer Gesellschaft oder in unserem alltäglichen Wirken, dann ertappen wir uns natürlich schon sehr, sehr stark, wie in der Logik ungesund wir leben immer wieder und wie sehr dieser Heilungsprozess ähm, abgelenkt wird dadurch, dass wir allein schon unbewusst die Dinge tun und, ähm, ja, und uns oft verlieren auch. Äh, in unseren Emotionen und Gefühlen und Vorstellungen. Ja, danke. Wertvoller Hinweis, Kai. Du, welchen Stellenwert gibst du denn diesem Thema in deinem Leben? Also wie gehst denn du damit um? Du musst ja, wie wir alle, auch irgendwie durch jeden Tag kommen. hast ganz normale Herausforderungen, wie wir alle. Wie gehst du damit um, mit dieser Erklärung, die du uns gerade gegeben hast? Das ist sicherlich noch mal interessant für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, für mich hat das Thema einen wirklich außerordentlich hohen Stellenwert, weil ich in der Vergangenheit schon für mich erkannt habe, dass ich sehr, sehr stark in meinen Muster verhaftet war und dass mich die, die Muster in, in meiner Unbewusstheit immer wieder in, in Emotionen geführt haben oder in Situationen, die dann mit entsprechenden Emotionen belegt waren und ich nicht wusste, nicht verstanden habe, wie komme ich da raus? Wie kann ich diese Emotionen, ähm, wie, wie kann ich damit umgehen, ähm, damit sie mich nicht immer so sehr runterzieht, mich nicht so sehr unter Druck setzt oder mir auch Angst macht? Häufig ist es ja die Angst, die die Emotionen oder eine dahinterliegende Angst, die hinter der Emotion steckt. Und daher war es für mich erstmal wichtig zu erkennen, wie, was gibt es denn da für Wege daraus? Und letztendlich ist der Schlüssel, den, zumindest den Schlüssel, den ich für mich erkannt habe, ist die Bewusstheit. Denn die, die ganzen Gedankenmuster, die sich in uns abspielen, solange sie unbewusst bewusst sind, beherrschen sie unser. Tun, unser Denken, unser Sein. Und wenn wir uns bewusst werden, was da gerade in uns geschieht, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, in diesen unbewussten Prozess äh, ja ihn zu stoppen und ihn in die Bewusstheit zu holen und dann die Dinge zu tun, damit wir, oder ich muss es für mich sagen, damit es mir dann leichter wieder wird, mit diesen Themen umzugehen. Und wie gehe ich damit um? Ja, ich muss mir Zeit dafür nehmen. Das ist der wesentliche Punkt. Ich habe auch tagsüber meine, meine Phasen, wo ich aus meinen unbewussten Mustern heraus reagiere, wo es mir nicht gut geht, wo ich Emotionen in mir gerade trage, wo ich denke, nee, das möchte ich jetzt gar nicht. Aber in dem Moment ist es wirklich so stark, dass ich tatsächlich aus der Emotion heraus handle oftmals erst abends dann reflektiere und merke, hm, nee, das ähm, war eigentlich nicht das, was die Situation wirklich gebraucht hätte. Und der Umgang heißt also, ich nehme mir Zeit dafür am Abend, die Dinge, die sich nicht gut angefühlt haben, nochmal zu reflektieren und zu schauen, was war das, was so dominant war darin? Was war das, dass die, meine Reaktion, die ja nicht gesund war an der Stelle, weil sie hat mich belastet, die, die das ausgelöst hat. Und das ist so eine Art, wie ich analysiere ein wenig das, was an Ursache da war und was zu meiner Reaktion geführt hat und was hätte es eigentlich gebraucht, um es beim nächsten Mal in diese Handlung einzubauen.
0: Oh ja, vielen Dank. Das ist das, glaube ich, ist sehr griffig jetzt gewesen. Also wirklich, du nimmst dir am Abend nochmal Zeit, gehst bewusst in die Reflexion, die Themen, die nicht so gelaufen sind, wie du dir innerlich das auch gewünscht hättest, die kommen ja eh automatisch, da muss man ja nicht suchen, die sind ja emotional da. Und dann, wie, wie viel Zeit in, in etwa, sage ich mal, muss man da einrechnen, kann man das so sagen und schreibst du dann was nieder auch zum Beispiel, dass du in, im Nachklang möglicherweise immer wieder nachschauen
1: auch kannst und einen Lernprozess dokumentierst? Das wäre natürlich sehr ideal. Andreas, da ist dein hm. Tipp ganz genau richtig. Ich gebe diese Tipps auch immer, bin natürlich bei mir selber dann auch hier oftmals zu nachlässig. <lacht> genau. ich, ich empfehle auch, am Abend sich erstmal die Dinge zu notieren, die tagsüber dann tatsächlich ähm, ja, so überwältigend waren. Mhm. Oder wo ich für mich im Nachgang sage, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Und mit den Dingen darf ich mich dann auch beschäftigen. Wir hatten ja im Vorfeld, Andreas, darüber gesprochen, dass ich im Moment so ein bisschen abends mir teilweise die Zeit nicht nehme weil gerade ist es wieder so schnelllebig, der Job bedingt, dass die Zeit nicht so da ist. Und ich merke, um vielleicht das nochmal zu sagen, wenn ich das abends nicht tue, trage ich die Themen mit in die Nacht, ich trage die Themen mit in den nächsten Tag. Die Schwere löst sich nicht so einfach auf. Deswegen, sich abends eine Zeit zu nehmen, ich, ich kann es nicht, also das ist für jeden ganz individuell. Ich empfehle mhm. immer, Nimm dir eine halbe Stunde. Mhm. Und es ist auch wirklich gut für unseren Schlaf, wenn wir uns vorher die Dinge noch mal bewusst machen und idealerweise ähm, für uns zu einer Erkenntnis gelangen, ja, das war nicht in Ordnung, beim nächsten Mal möchte ich es anders machen und dann wird es auch anders. Und damit kann ich so ein Thema schon wieder ein Stück weit auflösen und um mein Schlaf ist wesentlich ruhiger, gesunder, erfrischender und ja, ich komme morgens wieder mit mehr Kraft aus dem, aus dem Bett.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Das, ich, danke, danke Kai. Das ist wirklich, also für mich war jetzt die Botschaft so wichtig, zu spüren noch mal abends, das wollte ich eigentlich nicht. So möchte ich nicht leben, denken, handeln mehr. Das halte ich für... Tief wichtig, diese Aussage auch an euch, ihr Lieben da draußen. Schaut auf euch, wie möchte ich nicht mehr sein? Und dann hat es mit Disziplin etwas zu tun, Kai. Du hast berechtigterweise gesagt, kann bis zu 30 Minuten sein. Das ist in der heutigen Zeit ein großes Stück. Ich würde jetzt den, unseren Zuhörern nicht sagen, mach es dann lieber gar nicht, wenn du nicht 30 Minuten hast. Auch 10 Minuten sind okay, aber nur eine Minute reicht in der Regel nicht. Und dann eben diese Befriedung mit sich selbst am Abend nochmal führt zu einem ruhigeren Schlaf. zu einem, Die Seele, könnten wir ja sagen, muss nicht so viel aufarbeiten vielleicht. Und am nächsten Tag bin ich wieder kraftvoller. Und das natürlich im Rhythmus und in der Konsequenz und in der Wiederholung führt schlichtweg zu einem stabileren Leben. So ist eigentlich meine Erfahrung. Und ähm, genau, also weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ja, so würde es ich nochmal zusammenfassen, lieber Kai. Und vielleicht jetzt, weil wir beim Podcast ja immer achten, dass er nicht länger als 20 Minuten wird, nochmal eine letzte Frage und Impuls an dich, ergänzend zu dem, was du uns jetzt an wertvollem, Praxisbeispiel schon gegeben hast, hast du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch irgendeinen Special-Tipp für den Alltag, weil du bist unser Mann für die Special-Tipps immer in dem Podcast. Keiner <lacht> bringt sie so auf den Punkt wie du. <lacht> genau. Falls du noch einen hast, wenn nicht, dann war der auch schon wertvoll.
1: Genau. <lacht> ja, ähm, Doch, ich habe bestimmt noch einen. Und du hast es übrigens ähm, genau richtig zusammengefasst. Ich, ich, ich ergänze das ähm, noch mal mit einem ganz oder mit einer Frage. Ich, ich arbeite sehr, sehr gern mit Fragen. Ähm, es kann ja auch mal sein, dass ich schon im Täglichen in meinem Alltag merke, da stimmt gerade was nicht. Und ich erkenne das an der Emotion, die ich nicht will. Und die Frage, die mir immer hilft an der Stelle, könnte lauten, also für die, für die Zuhörer lauten, will ich mich so fühlen? Will ich mich gerade so fühlen? Oder vielleicht tut auch eine andere Frage gut, nährt mich das gerade? Oder zehrt es mehr? Ja. Dann weiß ich, das ist eine, eine Situation, die ich nicht will und eine Situation, die, mich, die mir nicht gut tut. Und dann kann ich vielleicht schon am Tag mal schauen, was bräuchte es jetzt eigentlich? Was würde mir jetzt gerade gut tun? Ja. Und nicht erst am Abend. Ja. Aber natürlich kann ich diese Fragen auch abends nutzen, um zu schauen, warum habe ich mich so gefühlt? Ähm, war der Gedanke oder sind die Gedanken, die ich dazu habe, hilfreich? Das sind so, so Fragen, die ich nutzen kann, um in meine eigene Analyse zu gehen, um dem, ja, der Ursache so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ähm, um beim nächsten Mal wirklich im, ja, in die Heilung dann auch zu gehen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Kai. Vielen Dank. Also wirklich, dieser Dreiklang, das wollte ich eigentlich nicht, ist so eine Frage, so eine Aussage, die wir mitnehmen können für den Alltag. Und dann deine Frage, will ich mich so fühlen und was nährt mich in dem Moment oder grundsätzlich und was zehrt an mir? Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir mit diesem Dreiklang in die Woche gehen, dann glaube ich, haben wir wieder genügend Rüstzeug. Ich danke dir, Kai, für diese Konkretisierung, auch bei diesem großen Thema Gesundung und Heilung. Und ich finde es einfach bei PostDigital toll, dass wir aus einem Mindset kommen, wie kann die Welt anders werden? Und dann schaffen wir es aber immer wieder, und da bist du wirklich ein ganz wertvoller Partner, auf den Punkt runterzubringen, was kann ich an jedem Tag in der nächsten Woche tun. Und ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eine gute Woche habt, dass ihr das tut, was ihr wollt, dass ihr euch so fühlt, wie ihr das gerne habt und dass ihr euch nähert und euch bewusst werdet, was an euch zehrt. Vielen Dank, lieber Kai, nochmal. Sehr gerne. Danke, Andreas. Und eine gute Woche an euch alle. Machen wir heiter. Meine Empfehlung ist, am besten weiter. Nein, jetzt war es genau andersrum. Machen wir weiter. Am besten heiter. Euer Kai und Andreas von PostDigital.